0: В большой темный зал с глубокими арками и множеством склеповых ниш, стараясь шагать как можно тише, вошла группа студентов Лицея Древа Далайласа. Все они были только-только начавшими обучение юношами и девушками и смотрели по сторонам с почтением и страхом. Перед группой шагала Танатесса – высокая полукровка в черном одеянии. Маска крысы, которые обычно носили культисты смерти, Сейчас было снято и висело на поясе.
1: А это так называемый средний мортуарий могильного палисада, отделение Танатаптикона, посвященное покою великих умов.
0: Сгинь. Тонатесса стала в центре тускло освещенного зала у большого темно-красного камня с высеченными на нем именами.
1: Как вы знаете... Обычно выдающихся ученых располагают в академических мавзолеях. И здесь покоятся в основном представители неакадемических кругов. Сгинь. Однако этот зал наименее посещаемый отличается. Сгинь.
0: Она медленно и торжественно обвела руками стены, указывая на могильные сегменты, находящиеся в них.
1: Ведь здесь, за мраморными печатями, на покойных ложах, лежат представители почти всех Академий. Печально известные профессора-самоубийцы, сгинь. Список их имен высечен на этом граните, сгинь. А титулы и Академии у каждого на его двери без замка. Можете ознакомиться, сгинь.
0: Лицеисты медленно и неуверенно разошлись, став подходить к могильным углублениям и читать имена и звания мертвых ученых. Воцарилась тишина, а затем ее нарушили.
2: А были ли еще имена?
0: В темноте одной из ниш вспыхнул огонек спички и Расти, закуривая небольшую сигару, усмехнулся, оглядывая напуганных студентов и возмущенную Тонатессу.
2: Еще ученые среди них, кто не лежит тут? Может, кого-то здесь нет?
1: Згинь. <связывая> Наше почтение, господин. А...
0: Танатесса пыталась увидеть перстень или маску древнего, чтобы понять представитель какой семьи перед ней, но никак не могла.
1: Згинь. Поклонитесь, побеги.
0: Сказала она жестом собирая лицеистов возле себя. Напуганные ученики низко поклонились жутковатому древнему.
1: «Нет, никаких других имен в списке. Все заговорщики здесь. Здесь, сгинь!»
0: Расти ехидно и с нездоровым блеском в глазах кивнул, а затем махнул рукой, мол, «Продолжайте».
1: «Их... их история, мои живые лицеисты, печально и поэтично». Это истинно великий дар смерти. Сгинь. Лучшие умы столицы вознамерились изменить государственный строй, для чего, объединившись под руководством Менса, Адама Карла, замыслили идею переворота. Сгинь. Однако вскоре они, осознав ошибочность своих мнений и заблуждения, Одумались. Сгинь. Какая чушь. К несчастью, было уже поздно. Сгинь. Раскаившиеся и обороченные, не имея возможности очистить свои имена и не желая позорить Академии, они решились принять объятие. В канун 65 года множество ярких умов Чувствуя вину перед нашей великой державой и не в силах поступить иначе, приняли в гостинице Первый Марш обильную дозу Ноктума, что подарило их дыхание последней гости. Сгинь. Их поступок, честный и смелый, государство оценило по достоинству, а Госинститут Зодчества Возвел этот небольшой зал для их останков, чтобы их темные помыслы не пятнали чести Академий, но благородная гибель осталась в памяти. Сгинь. «Вы верите в это?»
0: Расти, дымя сигарой, вышел из темноты своей ниши и уставился на лицеистов. Те потупили взгляд.
2: «Как, наверное, верите в рассказни о том, что ваш любимый Далайлас ушел в путь одинокого следа и творит великий шедевр» а не валяется в соннице у постанца в третьем кольце, а его сущность в мороке расписывает улицы революционными листовками.
0: Лицеисты замерли, переглядываясь, а двое парней засмеялись, но злобный взгляд Танатессы тут же их заткнул. Расти же, которому на строгую культистку смерти было плевать, стал шагать вокруг группы молодых людей, глядя на могильные плиты в стенах.
2: «Но ведь нет, не верите. Вы знаете, что они приняли яд» потому что их предали. Эвелина Ван Кейн купила себе власть и влияние, назвав их имена. Они убили себя, лишь бы их не убили на площадях и в залах воздаяния на потеху таким, как вы. Это был не акт благородства, а акт отчаяния.
0: Тонатесса вытащила из-под своего черного савана погребальную колотушку и потрясла ей, привлекая внимание ошарашенных студентов.
1: Ваша утренняя экскурсия закончена, побеги. Я попрошу вашу старосту проводить вас на выход. Сгинь.
0: Лицеисты кивнули и спешно, оборачиваясь на Расти, вышли из могильника, оставляя древнего и культистку смерти наедине.
2: Одну. Нет, два почтения, пожалуйста.
0: Сказал Расти и протянул то на Танатессе сначала сотню, а потом две сотни крон. Она, недовольная, но не имеющая возможности отказать, взяла деньги и вытащила из сумочки, что висело у нее на поясе, две маленькие стальные баночки, похожие на монеты. В каждой из них был так называемый «жидкий янтарь», который при открытии очень быстро твердел. Расти по очереди открыл каждую из этих баночек и отпечатал на янтаре свой родовой перстень. Получившаяся янтарная монета и называлась «Почтением» которое можно было оставить на могильной плите в знак высокого уважения.
1: Вам должно быть очень стыдно, сгинь. Вы шумите вместе последних слов, сгинь. Мы будем тихими,
0: сказал Расти, и с недоброй улыбкой показал Танатессе лезвие в перчатке. Но она безразлично пожала плечами.
1: Не мне угрожать смертью, сгинь.
0: Расти же развернулся и вернулся в ту нишу, где был до этого. С тихим щелчком он вложил янтарную монету со своим гербом в пас, и надпись на могильной плите на стене засветилась. Только сейчас Расти с удивлением увидел, что до него почтение этому покойному уже выражал другой древний – Иоганн Ниман.
2: Павел Грабов. Все помнят только фамилию Мэнса, и почти никто не знает, кем были вы. «Пожалуй, вы единственная, чьей гибели я печалюсь».
0: К концу его речи свечение на могильной плите уже исчезло. Подбросив другую монету, Расти развернулся и подошел к самой большой могильной плите, которая располагалась напротив входа. Имени, указанному на ней, за все годы никто почтения не выказал, как, впрочем, и всем остальным мертвым ученым.
2: «Адам, а ведь вам следовало быть тут. Ничего, будете». Ни у кого нет больше терпения, чем у гробницы с именем.
0: И Расти сломал монету пополам, положив обломки на край могильной плиты.
1: Не хочу вам мешать, но смерть не любит лжи. Сгинь. Мэнс Адам Карл был одним из первых упокоенных тут. Сгинь. Его прах тут. Это точно... Замолкни.
2: Адама Мэнса там нет. И был бы у меня тут молоток, я бы с радостью показал вам это, и гнилые лица остальных трусов.
1: «Сгинь!» —
0: сказала Танатесса, не желая вести беседу с этим грубым древним, сверлившим ее безумным взглядом, и, надев маску крысы, поклонилась и ушла прочь.
2: «Вы думали, что я вам не нужен? А теперь я единственный, кто может сделать то, о чем вы мечтали!»
0: сказал Расти, подойдя к большому камню в центре темного зала и глядя на имена покойных профессоров.
2: Мне достаточно просто плюнуть на все, чтобы ваша история закончилась пылью.
0: С этими словами он затушил окурок о камень, а затем размашисто написал им свою фамилию.
2: Но куда оскорбительнее для вас будет, если вместо всех этих имен люди запомнят одно?
0: Потом, сняв свой рядовой перстень, он положил его у основания темно-красного камня и покинул Танат аптекон Акт 2. Интерлюдия 123.
3: «И вы опаздываете.
0: Темный час уже скоро. Сколько я буду тут сидеть?» Сказал Вацлав, наливая себе моховый чай, сидя на набережной террасе одного из дорогих заведений Первого кольца. За его спиной неспешно текла туманная река, вокруг спешно заканчивали трапезу посетители, а перед ним, с очень хмурым лицом, сидел Расти. «Бедные люди!
3: Вспышки, сонницы, взрывы все эти! Скоро еще и главный совет единого штаба, выборы! Хотя, нашел кого жалеть!
0: Расти, помните, как звучит брачная клятва?» Полюбопытствовал Хойт, глядя на то, как через дорогу работники экослужбы спешно замазывают проявившиеся с утра настенные повстанческие агитки и как посетители поглядывают на пугающие плакаты, извещающие об опасностях терактов и требующие не собираться в большие группы. Расте отпил чай и покачал головой. Приняв руку этой девы,
3: примешь ты беды ее и чаяние, разделишь мечты и страхи. «И... Э, и далее...» «И ведь никто же не скажет, Анжи, если возьмешь в жены эту деву, то она сойдет с ума, взорвет кучу зданий в центре города и
0: погрузит столицу в хаос!» Расти, пожав плечами, закурил. Его руки еле заметно тряслись, и сам он, казалось, не слушал то, что говорит Вацлов. «Кстати, узнаете место?» Спокойно спросил Хойд, стараясь не смотреть на нервного собеседника.
2: Э -э нет.
0: Расти огляделся, изучая заведения и посетителей. Их становилось все меньше. Темный час в этом районе приближался, и обитатели стремились уйти с улиц.
3: В этом самом месте, вон с той крыши, я подстрелил Флина Понда разрывной
0: пулей. Миллион лет назад, кажется слов кивнул за спину Расти на какое-то здание.
2: А? а? точно.
0: Но тот не обернулся и лишь заерзал на стуле.
2: Не люблю первое кольцо за это. Тут каждое место можно запомнить чьей-нибудь гибелью. Ха, можно подумать где-то иначе. Справедливо. Что это? Какая-то нездоровая сентиментальность? Ладно. Прошу, трансмортеры данные?
0: Расти вытянул руку, затем одернул ее, затем вновь протянул, но уже не столь явно, и огляделся.
3: Эта машинка проделала долгий путь. Помните, как Фитц вошел в поместье
0: Лихана? Вацлов, медленно и с неудовольствием двигаясь из-за ранений, достал из-под пальто пакет. Стоило ему положить его на стол, как Расти мигом сгреб его к себе.
3: Но да, вы
2: хотели меня убить. Да-да, сантименты.
0: Девлин, не особо слушая, открыл пакет, поднес наушник к уху, и, пользуясь портативным катушечником, трижды перемотал катушку в случайные места, вслушиваясь в запись. И лишь потом кивнул.
2: Ну и как вам? Что именно? Ой, да ладно. Напускное безразличие вам идет. Но вы не можете остаться равнодушным после того, как узнали все.
3: Я, если честно, понял только одно. «Вас не особо интересует конечный результат. Вам нужно лишь, чтобы ваше имя было вписано выше, чем имена этих. Там».
0: Вацлов с гримасой боли на лице сел в пол оборота и поглядел куда-то вдоль течения реки. На еле заметный силуэт тона Птикона, расположенный ярусом ниже.
2: «Жаль, ваша супруга не сможет взорвать тот могильник. Но согласитесь, план мой самый элегантный из всех». Да,
3: это так. Но уверен, Фиц на него не пойдет. Да и к тому же, вам надо все подготовить там, в том месте, а как
2: вы туда попадете? А этот самый Фиц узнал для меня маршрут и сам им прошел. Я лично свойтой вел его по волновику через застенки. Последнее, что мне нужно было понять, это как все работает. И теперь я это знаю. Когда вы
0: столь откровенны. «Это вызывает опасения!» Вацлав нахмурился. Впрочем, и это он сделал устало и лениво. А затем потянулся к карману и Расти тут же напрягся.
2: «Не надо дергаться!»
0: «Эй, да тише!» Вацлав оглядел посетителей, которые уже почти все расплатились и ушли. Официант, стоявший в дверях, посмотрел на него с тем самым снисходительным недовольством, с которым смотрит персонал на лишних и утомительных клиентов, которых не может прогнать.
3: Я не понимаю, как вы можете мне не доверять В смысле, где здесь может быть хоть капля моей выгоды?
2: Выгода таких людей всегда не очевидна, Вацлав
3: И обычно вредна Девлин, я физически не могу никакой выгоды извлечь из того, что знаю Я не способен поучаствовать в том, что вы хотите сделать И вы знаете, что
0: мешать вам я тоже не буду Тогда зачем вам вся эта паранойя? Расти, дождавшись, когда последняя посетительница, положив на столик свежие банкноты, медленно прошла мимо, потрогал повязку на глазу и сказал.
2: «Знаете, кучу лет жил с веритальником вместо глаза и видел обман, но поверхностный. А вот только его лишившись, увидел огромную ложь». «Ну что еще?» «Вы, Холст Вацлав, можете не отпираться».
0: Хойт устало усмехнулся. Но на его лице можно было без труда прочесть раздражение. «А,
3: ну началось. Вас что, еще от пыли
2: не отпустило?» «Не надо. Вас вычислили. Я даже смог оставить себе записку. Л и С равно краткое И. «Бред. Ладно. Можно я уже пойду?»
0: Вацлав поднялся. Но Расти, тоже встав, оказался у него на пути.
2: «Стойте. Я даже расскажу вам, почему вы так убедительно врете. Что вы не холост». Потому что вы этого даже не осознаете. Холст это такой же симулятор, как нынешний Нед Маклис. Идея. И вы с Гальтоном ее придумали, потому что, как никто другой, знали, что нет ничего опаснее идей. Как и профиль, я полагаю, да? Понимаю. Если бы их не существовало, их бы следовало придумать. Расти, эта сцена
0: постыдна и говорит о вас как... Васлов огляделся, явно чувствуя себя некомфортно. Весьма сумасбродная манера Девлина его смущала. Впрочем, официант уже закрыл заведение, увидев, что древний положил на столик деньги. «Не знаю как.
2: Да? Может, уже хватит?» «Не перебивайте древнего в первом кольце!» «Вы именно что придумали холста?» «Мрачную фигуру, которая стоит за всеми, дергает за ниточки», «зная, как работает эффект кавица?» «Проработали ее. Вы же любили создавать легенды?» «Да так перестарались, что выдумка воплотилась». И ладно бы это были голословные заявления, но мы-то с вами знаем, что это реально. Есть примеры. Вы придумали таинственного сверхбюрократа, который гениально сплел чудовищный заговор. Но ваша выдумка оказалась реальнее и умнее вас самих, да? И что это говорит о вас, Вацлав? Что вы слишком хороши или слишком глупы?
0: Хойд пожал плечами. В этот момент свет в районе стал медленно угасать. Понимая, что ему не обойти древнего вежливо, он развернулся и подошел к бортику набережной Туманной реки. Именно тут много лет назад он увидел в прицел винтовки стоящего на этом месте Флина Понда.
2: Я долго думал, почему так странно выходит, что почти все подручные вашей зловещей организации, мои бывшие коллеги-сектанты, Джипсы, Войта, Сайбель, Пасть... Там же реально только Грабов младший, да Гелиция ваша не из нашей родни. И что это должно значить? А то, что вы пытаетесь его вырастить в них. Заронить зерно. Как он сделал это с изымателями. Как Маклис с визитером. Как Нита с девками этими. Все методы одинаковые у всех. Просто из-за яркой обертки невозможно заметить фабричного штампа. Вы хотели заменить надо Маклиса холстом. Подменить одну идею другой. Образ человека, который видит будущее на образ того, кто его формирует. Нет никаких тех, кто внутри. Нет. Нет холста. Есть лишь стильный проект с прозвищами из художественных инструментов. И зловещая, актуальная идея, да? А вы с Гальтоном, ее носители, разносчики, я бы даже сказал. Это
3: такая чушь.
2: 13 плюс 19 равно 11, Вацлав. Это, по-вашему, чушь, знаки и символы. Тише
0: Вацлав уже не скрывал своего раздражения. Темный час уже. Наденьте лучше маску, сказал Хойд, глядя на то, как в полной темноте, в которую погрузился район, мимо набережной прошел тревожный патруль. Вы себя
3: слышите? Мне вас так жаль, Девлин. Вы утонули во всем этом. Вы везде ищете смыслы в каждом символе и знаке. Просто потому, что в вашей жизни уже нет никакого ни смысла, ни идеи
2: Не смейте меня
3: жалеть! Да нет у меня времени вас жалеть Я думал, вы умнее Но из уважения к вашему уму, который давно угас Давайте-ка я скажу вам свою версию А вы меня послушаете? Холст, безусловно, есть Это какой-то тайный агент или сеть Скорее всего, таких же старых Полысевших мужиков, как я Которые когда-то с друзьями пришли к власти Но теперь не могут от нее отказаться Родню Болда он взял себе в оборот Не потому, что они менталы И в их головах можно вырастить идею самого себя Декую новую суть А потому, что это люди С больными амбициями сильным влиянием Которые еще не могут повлиять на судьбу города Но уже не могут отказаться от этого желания Люди на крючке, войнич, пасть, джипсы, все, как вы и сказали, связаны между собой знакомствами и финансами. Вот и все. Вы услышали мою фразу там, в кабаке, когда я сказал, что холст — это тот же Маклис, да только поняли ее так, как привыкли. А те, кто внутри, то есть люди, которым этот холст служит, Вероятнее всего, унылые банкиры или собственники, хапуги Или вовсе древние, запертые в склепах, которые через эту вашу, как ее, к Латильду плетут свои интриги Бред А да как хотите Но вы же сами запутались Вы говорите, что я Холст, а секунду спустя говорите, что я его придумал Говорите, что он вырос в головах культистов Маклиса, а потом тут же говорите, что он сам их собрал У вас все вокруг это змея, которая ест свой собственный хвост. Заговор без начала, без конца. Вы все еще живете собственным поражением и никак не можете перейти в себя от него все эти годы.
2: Вот еще снисходительность я не терпел от неудачника вроде вас. Вы и Гальтон придумали холста, как управляемое отклонение разума. Так же как я, вы и Шпинель придумали план с бронхами и прочим.
0: Расти, взбудораженный собственной речью, вытащил из кармана ключ ЭБК, механизм, который они добыли после нелепых приключений в Девятом Кольце, и которым можно было открыть систему воздушных потоков в любом из колец. О, какой ключик! Да, хватит! Так-так-так. Расти, понимая, что он слишком разошелся, убрал ключ обратно. Руки его тряслись.
2: Холст ровно так же, как вы и он создали службу с яшками. Ваша с Максом детища методом Дола Бондера, как раздвоение личности. На двоих
3: раздвоение личности на двоих у меня и у Макса, верно, да? Скепсис опять? Лучший скепсис, чем мозговой сепсис, как у вас.
2: О, теперь вы скатились в нылые оскорбления, элегантно. Но Холсту стало тесно в вас. Или вы испугались, и потому он решил идти дальше.
3: Ага, и убить меня.
2: Попытаться убить. Он лишил вас семьи, запер жену в ходячую тюрьму, заставил маховик всей этой истории идти быстрее. Он сформировался, и вы уже не смогли им управлять. Это разумный конструкт, который базируется на вашей с максимом ментальности. Ему нужны ваши амбиции, отчего вы, милый мой, стали жить простой и тихой жизнью. Как же меня достала вся эта мистика-философская чушь. Вот как. А знаете что? Ей нет до вас дела. Ей плевать, что она вас достала, Вацлав. Она есть, и вы либо смиритесь с этим, либо сгинете, как остальные. Вам не нравится наличие мистических практик? Ментальных концепций? Вам должно быть хочется, чтобы все было просто и привычно? Тогда сам устранитесь и перестаньте ныть.
0: Вацлов, подумав, кивнул. Ладно,
3: согласен. В наше время прагматизм – удел слепого. Но, знаете, Расти, вам
0: стоит перестать употреблять стимуляторы. Вы жуткий. Хойт отошел от древнего и оперся спиной на перила.
2: Вы лучше спросите себя, какая из версий правдива, Вацлав. При всем, что вы уже видели. Что Холст — это идейный конструкт-паразит, сделанный по образу и подобию Маклиса, вами и одним из его последователей, который с помощью меморандумов и методик ИКС должен был расплодить свою личность в каждом из ваших «я». Или же, что Холст — это живой человек, проводник алчных идей богатого олигархата, собравший вокруг себя жадных до власти дельцов, желающих перекроить страну под себя. Я думаю, все же
3: вторая.
2: Ну, разумеется. А знаете, почему вы так считаете? Любители вы мой покопаться в чужой мотивации? <связь> почему же? Потому что во втором случае вы невиновны и никакой ответственности на вас нет.
0: Ватслов, задумавшись, повернулся и посмотрел вниз, в светло-фиолетовые потоки туманной реки. <связь>
3: Вас не переубедить. У каждого своя правда.
2: Нет, Ватлов, правда одна. Те, кто говорят, что правда у каждого своя, идиоты. Это истина у каждого своя. А в чем разница, по вашему? Правда, это голый факт. Лишь помноженная на идеологию, она становится истиной. Хе, не думал
3: об этом. Занятно, никогда не слышал фразы... «Правда, в
0: последней инстанции».
2: «Ага, а вот у истины может быть эта инстанция. Трактовка. Поэтому истина всегда предвзята». Вацлов обернулся на Расти.
0: «Ну все, все. Вы сделали, что хотели. Мы одни». Сказал он, увидев, что никого кроме них на улице нет. «Как это будет? Я, конечно, в плохой форме, но
3: вам со мной...» Один на один даже со спящим не совладать.
0: Зиминский, ответил Расте, и Вацлав посмотрел ему за спину, на крышу того самого старого здания, где много лет назад сидел он.
3: А... <смех> Полагаю, на том же месте, на котором я сидел в тот день, а сказали, что не узнали, что за место. «Вы договорились с ним еще там, в девятом кольце?» «Возможно». «Ну да. С винтовкой, с хорошим глушителем и оптикой отстаи.
0: Говоря это, Вацлав делал вид, что смотрит куда-то вдаль, выискивая стрелка. Но на самом деле он начал переносить вес своего тела на перила и незаметно засунул руку в карман. «Пожалуй, только Зиминский сейчас способен здесь это провернуть». Расти прищурился, все еще подрягивая от напряжения и поднес к рту волновик. Ясно. Знаете, а ведь... Первая пуля, выпущенная с крыши, вонзилась Вацлаву в живот и на мостовую брызнула кровь. Вторая же впилась ему в грудь и Хойт, хватаясь руками за воздух, пошатнулся и перевалился через борт туманной реки, исчезая в пропасти. Кровавые следы, оставленные ранениями, в темноте едва бликовали от тусклого туманного света.
2: Прощайте, Вацлав.
0: Сказал Расти, откинул пальто и снял с пояса переносную маленькую клетку с символикой филинов, в которой сидела крошечная летучая мышка. Открыв ее, он огляделся, выпустил животное, а затем натянул кепку и, подбрасывая в руке запись допроса черного, удалился во освояси.